0: El techo de cristal o por qué las colecciones de género no ganan premios. Hace unos días salió una crítica en El País, una, una crítica de Rodríguez Marcos, sobre Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. En esta crítica, muy positiva, destacaba un comentario en el que reflexiona sobre si este libro hubiera sido relevante de haber salido en un sello o en un editorial de género, y pone como ejemplos Valdemar o Minotauro o, por ejemplo, también en una colección eh, general de batiburrillo como las de Planeta o las de Plaza de Janés. El hecho de que esté en Anagrama la ha posicionado para ganar este y muchos otros premios que también ha ganado, tanto de género como de literatura con L mayúscula, ¿no? Nos entendemos. ¿Es cosa del libro? Eh, sí, por supuesto, es el libro el que ha ganado los premios, pero también es cosa de la editorial. Anagrama es un sello prestigioso, es un sello que ha hecho de que Publique lo que publique va a generar interés en la crítica y en los lectores. Este mismo libro, con una portada más de terror, estilo de Valdemar, o en una colección como la Biblioteca de Carfax, hubiera pasado desapercibido. Porque en Carfax se publican verdaderas joyas, no hace mucho que publicaron a Joyce Carol Oates, pero carece del posicionamiento y del prestigio que tiene Anagrama. El fantástico, cuando no está en una colección, gana premios. Esto lo dice Susana Vallejo en Twitter, no yo. Es más, en este mismo artículo que menciono se destaca el caso de Te Chiang y Exhalación, un libro que reseñaremos en este, en este programa, publicado en My y en Sexto Piso. Un libro, ojo, de cuentos y de ciencia ficción, Mientras que el zoo de papel de Ken Liu, a mi opinión un libro incluso más interesante y bastante similar en cuanto a ejecución, ideas y estilo, ha pasado bastante más desapercibido por la crítica, siendo mencionado en ocasiones contadas por esos críticos interesados en el género y poco más. La reflexión, creo, se hace sola y es un caso de tantos. En Anagrama mismo tenemos títulos como el que reseñaré en este episodio de Irene Solá o los de Andrés Barba que he reseñado en otros episodios y muchísimos otros títulos de género. Se ha hablado mucho del techo de cristal y de la maldición de ser una colección o editorial especializada. Casos como el de Mariana Enríquez o Irene Solá o Techan, por suerte, ayudan a disminuir, aunque sea muy poquito, esta brecha. Pero, en realidad, ¿dónde está la
1: solución? Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias. Os transportaremos a
0: los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
1: Y os prometemos que no hay aliens, monstruos,
0: somos Miquel Cudoñ
1: y Alexander Páez.
0: Abróchense los cinturones.
1: Desconecten sus dispositivos de comunicación. ¡Despegamos! Despegamos. Bienvenidos al Neonostromo 42 con este interesantísimo editorial de Alex, en, así sin haberlo hablado con él en directo, eh, propongo convertir esto en el tema de un programa tertulia como el que ya hicimos no hace demasiado, me interesa mucho este tema, ya lo hablaremos, aquí lo dejo caer. Como digo, bienvenidos al Neonostromo número 42, como siempre haremos dos reseñas, en este caso yo voy a hablar de un libro que ha mencionado Alex en su editorial, Exhalación de Ted Chiang, y él va a hablar del libro de Irene Solá, Canto yo y la montaña baila, o Canto yo y la montaña vaya. los dos libros que comentaremos están publicados tanto en castellano como en catalán. Pues vamos a por mi reseña, Exhalación de Ted Chiang. La publicación de una nueva traducción de un libro de Chiang es un acontecimiento que es difícil exagerar y que en el caso de exhalación, como ya decía al principio, podemos celebrar por duplicada. Desde aquí doy un brindis por la magnífica traducción al catalán de Ferran Raffles para la editorial Maimés y otro igual de gustoso para la de Rubén Martín Giraldez al castellano, en esta ocasión para sexto piso. Chiang, para quien no lo conozca, es un escritor muy potente pero que se prodiga poco con más premios en sus estantes que títulos publicados, mirad si no. En los 30 años que han pasado desde la publicación de Torre de Babilonia, Tower of Babylon, a su primer relato, solo ha publicado 17 otros relatos, reunidos en su mayoría en dos recopilaciones, la espectacular La historia de tu vida, publicada en Alamud con traducción de Luis G. Prado, además el relato que da título a este libro, La historia de tu vida, magnífico, imaginativo y doloroso, da pie a la no menos magnífica La Llegada, la película dirigida por Denis Villeneuve, que yo soy muy fan de este libro. Como decía, una recopilación la historia de tu vida y esta que comentamos en este, en este podcast, en este episodio, Exhalación. Exhalación quizás es algo más desigual, pero alcanza las mismas cotas de espectacularidad que el otro libro. Es un libro que se disfruta desde la primera hasta la última página. Estamos hablando, de hecho, de uno de los escritores de relatos de ciencia ficción más interesantes del mercado anglosajón y mi apuesta personal, aunque el camino al infierno está eh, pavimentado de predicciones de este tipo, es que nos encontramos ante la obra de uno de los pocos autores que se convertirán en verdaderos clásicos del género. Estoy convencido de que 20, 30 o 300 años a contar desde aquí seguirá siendo leído. Si no lo habéis hecho antes, si no habéis leído antes a Ted Chan, es interesante saber cómo es la ciencia ficción de este autor. A mí me parece que innova a partir de unos planteamientos, digamos que clásicos, sobre la naturaleza y las potencialidades de este género de la ciencia ficción. Practica una literatura especulativa y cerebral. Está repleta de ideas y de estrategias narrativas para explorarlas al máximo, desde el punto de vista intelectual, pero sin dejar de lado pues la necesidad de construir una narración, una historia que mantenga el interés por sí misma. En las historias de Chang se descubren muchos rasgos clásicos del género, sobre todo los de aquella ciencia ficción que a menudo se describe como prospectiva, aquella que elabora una premisa científica, en sentido amplio, y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Paradójicamente, en algunos relatos, esta actitud digamos que inasequible al desaliento, hace que el texto cobre vida propia y acabe por alejarse de los parámetros o escenarios más habituales en la literatura especulativa. De hecho, encontraremos un buen ejemplo de este alejamiento ya desde el principio del libro, en la novela breve El mercader y la puerta del alquimista. En este texto, la voluntad de especulación sobre el destino y la estructura del tiempo se elabora en torno de una especie de fábula oriental más próxima a la fantasía que a la ciencia ficción sin que eso choque para nada con la meticulosidad ciencia ficcionera con la que el autor explora su idea de base. Hay otros ejemplos, como el gran silencio y su digresión sobre la posibilidad de comunicación entre especies. Este es uno de los temas favoritos de Chang, aunque en este caso su abordaje se me antoja un tanto fallido. Un poco fallida, de hecho, este, este un tanto fallido. Resulta un poco sorprendente cuando conocemos el origen del relato, que el mismo autor explicará al final por más que la libertad imaginativa con que se acerca el texto y la configuración de este sí que sean destacables. También es muy original, desde el punto de vista de la ciencia ficción, el mucho más interesante Ónfalo y la decididamente alucinante mezcla de religión y método científico que propone, construyendo un universo literario alternativo en el que cambia, al menos de forma implícita, algunos de los momentos capitales de la historia de la ciencia en nuestra realidad. La pregunta que plantea es, ¿Qué pasa con los descubrimientos que cuestionan la visión antropocéntrica del ser humano cuando la religión es algo más, y al tanto que viene una opinión subjetiva, que una patraña fruto de la imaginación humana? Si hay un relato que me gustaría haber desarrollado en un formato más extenso, sin que esto sea una crítica negativa de ninguna manera a la versión actual, es este. Personalmente, los textos que más me impresionan son los que me parecen más ambiciosos y radicales desde el punto de vista imaginativo, aunque enseguida voy a matizar una excepción relativa. Hablo sobre todo del texto que da título al libro, Exhalación, y del maravilloso y sobrecogedor La angustia es el vértigo de la libertad. El primero me parece interesante, sobre todo por la habilidad del autor para crear un universo alternativo, en el que existen unas reglas de la física diferentes, que no obstante, en el marco del relato, se muestran coherentes y consistentes. En este texto, como en el que comentaré enseguida, Chang me recuerda a otros maestros del relato de ciencia ficción especulativa, como son Greg Egan, aunque en el caso de Greg Egan hay una insistencia en la parte más dura de la ciencia ficción que en el caso de Chang no es tan, no es tan marcada, o Ken Liu, aunque este tiene un componente emocional pues más marcado también. Este relato, La angustia es el vértigo de la, de, la, de la libertad, le pone el cierre a la compilación y lo hace con la nota máxima. Se trata de un relato de universos paralelos de una originalidad sorprendente, que se convierte en un vehículo perfecto para la especulación moral. Darko Subin, el gran estudioso de la ciencia ficción que propuso el concepto de no -boom, como rasgo característico e irrenunciable del género, para que éste consiguiera producir una sensación de extrañamiento cognitivo en el lector, estaría orgulloso de la pericia con la que Chiang crea una, inven una invención que no solo modifica la sociedad humana, sino nuestro paisaje ético interno. Verdaderamente a mí me parece fascinante lo que consigue con este relato. Hay más momentos que llaman la atención y no quiero dejar de mencionar aunque es verdad que el desarrollo del texto puede ser algo más convencional que algunos de los otros que he mencionado, el interesantísimo, el ciclo de vida de los objetos de software. Se trata del texto más extenso de la compilación y tiene a sus espaldas un premio Locus y un premio Hugo, ambos en la categoría de mejor novela breve. Sin llegar a alcanzar el tono documental de Ken Liu en El hombre que acabó con la historia, Chan elabora un texto relajado que nos permite ver la evolución de un tipo muy particular de inteligencia artificial y su relación con algunas de las personas que la han creado y cuidado. Plantea cuestiones muy interesantes sobre la barrera entre programa y ser, pero también incluye entre líneas una discusión mucho más frankensteiniana sobre la responsabilidad de los creadores hacia sus creaciones, además de una reflexión bastante profunda sobre lo que significa educar. Es un relato con un contenido de fondo bastante más rico de lo que pudiera aparecer en una primera lectura y aunque a nivel imaginativo, como decía al principio, me parece menos radical y atrevido que algunos de los otros textos de la compilación, creo que es una de las grandes historias de Chan. No pretendo comentar todos los relatos, pero sí que me gustaría hacer referencia a la textura irregular de, de esta recopilación, tanto en cuanto a la estructura de los relatos que incluye, como a su temática y a su ejecución. El resultado final nunca es menos que destacable, y a menudo se eleva a cotas difíciles de superar. Cuando el autor explica al final del libro el origen y la inspiración de cada uno de los textos que ha seleccionado para formar parte del libro, se entrevé el origen de esta desigualdad. Se trata de textos que no fueron escritos pensando en la unidad de contenido de una futura recopilación, y en este sentido el libro anterior, del cual desconozco el origen, me parece más consistente. En cualquier caso, es un libro fundamental de un autor imprescindible con un número considerable de relatos que de ninguna forma os queréis perder. Es una recopilación que a mí me parece importante y poder recomendarlo es, me llena de gozo. Reseñar textos como estos es un privilegio.
0: Estoy muy 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 de acuerdo con, con lo que comentas en la reseña, especialmente el apartado del relato de La angustia es el vértigo de la libertad, que también es mi relato eh, preferido. Es un relato impresionante que... No sé, la verdad es que pocas veces lees un relato que, que tenga ese sentido de la maravilla. Yo quería recalcar también una cosa, porque haces mucho hincapié en las reseñas sobre el contenido de ciencia ficción y especulativo, y yo solo quería recalcar que me parece un libro que no hace falta leerlo en clave de ciencia ficción, ni mucho menos. Es un libro muy literario, que puede entrar, si, si esto de la ciencia ficción, a lo mejor alguien que esté escuchando este podcast dice, uff, es que esto a mí es un libro muy, muy literario, con ideas muy chulas que sorprende. Es el típico libro que lo lees y dices, ostras, ¿cómo se le ha ocurrido esta idea? ¿no? ¿Qué idea más, más, más brutal? Muy fácil de entender en general. No es, no es, no es un tenet. No, no, no es la peli de Nolan, pero sí que tiene viajes en el tiempo y tiene cosillas así. Eh, no sé. Estoy muy de acuerdo. Solo quería matizar eso de la ciencia ficción, por si acaso alguien se cree que es algo ahí como muy, muy grekegan, que has mencionado a Grekegan. Y yo no, no veo las similitudes. Las veo más con Ken Liu, personalmente. Eh, quizá a nivel de ideas y de sentido de la maravilla con Grekegan, pero lo veo más cercano eso a Ken Liu. Yo sí que creo que tiene un fuerte componente, eh, no sé si llamarlo sentimental o emocional quizá, eh, los relatos de, de, de Chiang que ya los tenía su, la historia de tu vida, que es básicamente la relación de una madre y su hijo. Eh, así que eso sí, muy de acuerdo. con. Solo, solo quería matizar esas cosillas eh, bajo mi, mi opinión.
1: Sí, yo voy a matizar el matiz un poquito. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que... O sea, yo, yo mi, mi lectura sí que es en clave de ciencia ficción porque me interesaba explorar eso y, y me interesaba comentarla, pero estoy de acuerdo en que no es la única y de hecho sí que digo en la reseña que, que en ningún momento deja de lado la necesidad de hacer una historia interesante y todas lo son. O sea, se pueden leer... Cualquier persona a la que le guste leer probablemente pueda disfrutar de este libro, sin duda. Sí que quizá la palabra... A mí no me parece un, un escritor emotivo. Ken Liu sí. Me parece un escritor humanista. ¿vale? Es, es un matiz quizá tonto, ¿eh? pero, pero lo veo un, un poquito distinto. Sí.
0: sí, sí, te lo compro. Sí, sí, sí.
1: sí es verdad que, que Ken Liu es más sobre
0: relaciones interpersonales, a lo mejor, más tirando al drama. Y aquí es más sobre la, la condición humana, que, que nos hace humanos o que, cuál es nuestro lugar en, en todo esto. Sí, sí, compro.
1: Y sí que Grekegan ha, ha cambiado mucho a lo largo de su historia. Pero tiene dos, dos, dos recopilaciones, dos antologías de datos que son brillantes. El, 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 ¿Cómo se llaman? Axiomático. Y ahora se me va a olvidar. Y sí que me recuerda un poquito el, el, el enfoque este. Tienen muchos que, que yo también le veo el punto este humanista. Otros no. ¿eh? O sea, así que para mí estaría a medio camino. Probablemente estoy de acuerdo en que está más cercano Que en Liu, que, que, a, que a Grekegan. Pero me. Parece que coge cosas de los dos. Yo,
0: yo veo lo más... O sea, yo creo... Yo entiendo lo que comentas de Grekegan, pero yo, yo a Grekegan lo veo como un escritor eh, que no es un buen narrador, pero que es un, un señor que tiene muy buenas ideas y que las sabe desarrollar. Un, es un buen señor de tesis, hace buenas tesis. Ken Liu y Te Chiang tiene una calidad narrativa muy, muy superior.
1: A mí Grekegan me parece un muy buen escritor de relatos, me parece que lo sigue muy bien. Pero bueno, es igual, eso es. En todo caso, sí que, sí que estaría de acuerdo en que Grekegan Greg es un escritor de ciencia ficción hard, ¿no? de ficción dura y de Chang yo creo que no, ¿vale? No exactamente, exacto, quiero decir que en ese sentido yo creo que en realidad estamos diciendo lo mismo. Vale, vale, sí. Sí, estamos diciendo lo mismo, sí, 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 sí.
0: Eh, Eso, nada más, eh, estoy muy de acuerdo y leed, leed eh, exhalación porque, bueno, es brutal, es brutal. Estoy muy contento que lo haya publicado sexto Piso por lo que comentaba en el editorial, ¿eh? Creo que ha salido, por ejemplo, Historia de tu vida, no creo que haya... Le costó más arrancar hasta que no llegó la peli por estar en un sello de fantasía y ciencia ficción. Exhalación, en cambio, es verdad que lleva eh, la mochila de la peli, pero al haber salido en sexto piso, que suele publicar literatura más eh, variada y cositas así, supongo yo que le ha dado un posicionamiento que, no, que a lo mejor no tuvo Historia de tu vida.
1: Y me vas a permitir que me meta en un jardín, pero el podcast no sé, es nuestro, en hay, el hay, hotel, tira, en un tira jardín... Yo eh, los dos libros de relatos los he leído en inglés y a mí me gusta más la historia de tu vida como libro de relatos, pero confío más, y es un prejuicio mío, eh, en la edición y en la traducción de la versión tanto en español como en catalán de, de este <risa> que en la otra, entonces sí, es bueno, posible sí. que en castellano gane este. Pero, es, pero lo digo sin haber leído en castellano. ¿El otro yo, no? yo,
0: yo eh, el primero lo leí en castellano, este lo leí leído en inglés. Pero para mí el otro tiene los relatos que son buenos, son más buenos, pero en este hay más uniformidad. En general son todos muy buenos. Y en el otro había algún relato que hacías meh, que bajaba un poco el listón. Pero de nuevo es algo muy subjetivo que no. Sí, sí, sí. sí, sí. Da igual. O sea, que es la lectura de sí, cada uno. Que realmente es un comentario nuestro porque nos da la gana. Que al fin y al cabo también venimos aquí a hablar de lo que nos da la gana, pero bueno. Es nuestro podcast, ¿no? Sí, sí. <risa> Exacto. Pues no tengo más que añadir, eh, leedlo. Leedlo porque vale mucho la pena, en el idioma que queráis. Y, eh, yo lo tengo comprado en catalán. Lo leí primero en inglés y luego me lo compré en, en catalán. Porque la edición de My mes me, me mola mucho. No lo voy a comprar
1: más, porque ya tengo dos. Así que ya está. <risa> sí, yo también tengo dos y hasta y aquí ya suficiente
0: llegué. Demasiado. Pues nada, si te parece paso con, con mi reseña, Miquel.
1: Adelante. Vam arribam las panchas plenas, plenes dolorosas els ventres negres carregats d'aigua fosca i freda i de llams i de tron.
0: Pues yo voy a hablar de Canto yo y la montaña baila que es un libro escrito originalmente en catalán por Irene Solá aunque también está en castellano que se llama Canto yo y la montaña baila que no creo que a nadie le sorprenda esta traducción si tenéis un poquito de oído. Voy a decir el título en catalán porque es el título original y me apetece y ya está y yo me lo he leído en catalán. Me ha costado, ojo, me ha costado escribir la reseña en castellano porque tenía la historia en mi cabeza en catalán, pero bueno, al final lo, lo he conseguido. Canto y yo en la montaña valla de Irene Solá es más un poema en prosa que una novela. De hecho, no me atrevería a decir que esto es una novela en el sentido ortodoxo de la palabra o de la definición. Esta fábula se cuenta a través de fragmentos que narran sensaciones y vivencias. La tormenta, unas brujas, unos animales, unas setas. Cada uno cuenta lo que siente, ve o recuerda. Elementos del entorno que en conjunto forman un mosaico completo que refleja una imagen en constante cambio. Y es que esta historia no es una historia concreta, con un inicio, un conflicto y un desenlace. Que también, pero no. Es un retrato de una Cataluña rural, de, de una Cataluña de, del Pirineo, eh, de montaña. O eso quiero pensar yo, o eso es lo que he entendido yo. En un momento concreto... Y, y en todos los momentos al mismo tiempo, cuando ocurre esta historia. Eh, a ver, sé que he entrado al trapo del tirón, así que dejadme ser menos abstracto y más concreto. Cantus yo y la montaña valla, de Irene Solá, es un libro publicado en Anagrama, también en castellano, como ya he dicho, y a priori cuenta la historia de un hombre que vive en la montaña, al que le cae un rayo en la cabeza y lo mata. A partir de ahí, su entorno reflexiona, entre comillas, sobre lo acontecido, sobre lo que aconteció y sobre lo que acontece. Más o menos tendréis que leerlo para entenderlo, creo yo, porque bueno, es, un poco, es un poco complicado de definir. Este libro ha ganado mucha popularidad gracias al boca a boca, a las recomendaciones, y de hecho a mí personalmente mucha gente me, la, me había dicho que lo leyera. Pero bueno, según dos libreros con los que tengo cierta confianza, al ir a, a, bueno, a comprar el libro, me dijeron que el segundo despertar o, o, o la segunda ola de popularidad del libro surgió gracias a, a las redes sociales y a un comentario desafortunado de cierto catedrático que, bueno, este hombre pues pretendía criticar el libro dejándolo de mera anécdota literaria que ni siquiera debería haber sido publicada. ¿Y cuál efecto? Bárbara Streisand esto genera una oleada tremenda de interés por el título que lo viralizó en, en redes durante unas semanas agotándolo en, en muchas librerías. De hecho, si no me equivoco, a día de hoy, 1 de octubre de 2020, ya va por la séptima edición, lo cual es mucho. Personalmente, eh, bueno, es un libro que yo leí con recelo no que leí, sino que llegué a él con recelo porque no suelo fiarme de estos éxitos que son tan rápidos y que suelen luego ser efímeros y que cuando te lo lees parece que bueno, decepciona un poco porque todo el mundo habla tan bien del libro que te, las expectativas suben y luego pues no, no cumple, ¿no? Pero en este, este no ha sido el caso, al menos para mí sé que hay gente que no lo ha disfrutado tanto pero en mi caso no es este no es una de mis mejores lecturas de 2020 también lo digo pero desde luego es un título muy 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 destacable, sobre todo por su originalidad. Como he dicho al principio, a mí me ha parecido más una fábula en prosa que una novela o un volumen de cuentos. Que las nubes, que los fantasmas o que las setas hablen y cuenten sus experiencias es algo mucho más cercano a la fábula o al cuento mitológico que a la propia fantasía o al cuento fantástico. Por lo que tampoco diría que es una novela fantástica, o quizás sí, no, no estoy seguro y tampoco importa lo que yo eh, diga. El caso es que es un libro muy hermoso, muy bien escrito, un libro muy emotivo, un libro muy duro y que genera muchas sensaciones. Eh, he sentido pena, he sentido rabia, he sentido miedo, he sentido ternura. Eh, ha sido un libro en general sorprendente y por los motivos que he comentado y bueno, porque en ocasiones, a ver, sí que es cierto que en ocasiones pierde un, se pierde un poco en ese estilo ultra poético, un pelín hueco, en mi opinión, que... que bueno, a veces repite cosas y se fija más en, en la acumulación de palabras o, o el orden de las palabras por la sonoridad más que por el contenido, pero que, bueno, a mí me ha funcionado, lo he leído en un momento de, pues no sé, de mi vida, que, que me apetecía leer algo así en catalán, en un catalán muy bien escrito, en un catalán muy, muy bien trabajado y la verdad es que me ha entrado muy bien. No sé qué tal está la traducción al castellano, no lo he leído. Hay cosas que me da mucha curiosidad ver cómo se han traducido al castellano. No sé tampoco si la ha traducido la propia autora o lo ha traducido un, un traductor. Pero bueno, tengo, la verdad es que tengo curiosidad. Eh, al fin y al cabo, he leído este libro con, con la intención que os comento, ¿no? la, de, la de experimentar algo en lengua catalana que fuera interesante, que fuera original, que fuera diferente. Por tanto, ya os aviso, esto es una opinión, de nuevo, muy personal, pero yo lo recomiendo. Desde luego que lo recomiendo. Es uno de los fenómenos actuales de la literatura catalana y me parece una lectura interesantísima para entender las tendencias literarias actuales. Además, creo que es un libro muy disfrutable y muy, muy original. Es un título que releeré dentro de no mucho eh, porque bueno hay cosas que creo que, que seguramente se me han pasado creo que es uno de esos libros que cuando relees eh, recuerdas cosas o descubres cosas nuevas. Así que sí, yo lo recomiendo y tanto que lo voy a volver a leer yo mismo.
1: Muy bien, yo es uno de los libros que tenía en lista y que sin duda leeré prontito. Además, es de los que a veces lo hemos dicho. Yo conduzco un club de lectura de literatura fantástica aquí en Moncada, en mi ciudad. Y, y hay libros de estos que son actuales que me interesa leer también para valorar si en el curso siguiente pueden formar parte o no del pues del, del currículum, digamos, ¿no? de, de la lista de libros. Exactamente. Yo,
0: yo no lo veo tanto en un club de lectura. ¿eh? Puede ser. Me parece, me parece complicado li este libro para un libro de lectura. Puede ser.
1: Muchos los leo bueno, y, los, y los descarto, pero quiero decir que, que, que en parte me interesa leerlos también por eso. Y, pues es. y este me llamaba mucho la atención. De hecho, he estado bastante pendiente de la historia y, le, y lo que dices del catedrático lo viví lo seguí más o menos en directo y era fascinante, <risa> era buenísimo porque el señor... Se cubrió de gloria, o sea, seguramente podía haber dicho sí, sí. una cosa similar, de una forma distinta y, y, y hubiera quedado... Un...
0: También te digo que, que hizo el efecto en redes sociales de magnificar algo que no era más que un señor que hacía
1: un comentario en una mesa de bar. Sí, era exactamente eso, es como lo que hemos hecho del podcast, es mi Twitter, digo lo que quiero un poquito. Pero
0: sí que es verdad que tuvo un efecto muy 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 amplio y me lo comentaba, es un libro sí. la semana pasada que me lo compré en, en Cambrils. Eh, que, que se había agotado gracias, a, o sea, no gracias, no, a causa de esto, esta discusión en internet, que la autora ni siquiera participó, fue, fueron siempre terceros, el libro se agotó. O sea que. Lo
1: leeré, lo, si leéis en catalán, en Nuvo había un resumen de la historia que era bastante interesante. De la historia del. Anda, pues lo buscaré. De la polémica, sí. Um, el, yo, sin duda, sin duda lo leeré. El libro es. No me ha quedado claro, por como decías, hay, hay unidad de contenido, es una novela, es, ya sé que es, el tono es poético, pero ¿las diferentes secciones del libro tienen una continuidad o es más cercano al fix-up, por decirlo de alguna manera?
0: Ni uno ni otro. Sé que es raro, pero digamos que, bueno, el libro comienza con un señor, o sea, el libro, esto no es, o sea, no es un libro que pueda sufrir spoilers, pero bueno, el libro comienza que es una tormenta que, que explica cómo llega, cómo siempre ha llegado, cómo está ahí, cómo descarga los rayos y dice que ve a un hombre y deciden, por X motivos, lanzar un rayo y se lo cargan. Luego hay unas brujas, que son una especie de brujas fantasmas, que también hablan sobre ese hombre, hablan sobre cómo murieron, sobre la gente, luego eh, la mujer de ese hombre habla sobre su vida, luego unas setas, un oso, un no sé qué. O sea, es como que ese Vaya eje central, que es el rayo que mata al hombre, y una espiral de acontecimientos que es más... Eh, hablan hablan mucho y tienes tú que extraer la información dicen muchas frases además muy, muy muy poéticas muy muy metafóricas y tú extraes de ahí la información y vas tú montando la historia de, esa, de esa, ese Pirineo rural catalán eh, no sé no es, yo no creo que sean fixar pero sí que es verdad que right. cada elemento tiene su propia voz y tampoco te están contando una historia lineal hablan estamos... de lo que pasa
1: ahí que desafía un poco la clasificación, cosa pues que me interesa. Sí, por eso decía, vale. sí. por y eso decía es... que además
0: no sé ni, ni cómo...
1: Y de hecho, me gustaría saber la historia del libro, la historia de cómo se elaboró, pero eso para otro día.
0: Bueno, tengo entendido que Irene Sola, eh, antes de este, había publicado
1: al menos un libro más, pero de, de poemas. Es decir, ella viene de, de, de ser poeta. El otro día estaba hablando de este libro, gente más lista que yo. Yo estaba en la conversación, pero como no lo había leído, poco tenía... Y, y decían que sí, que era la primera novela. Si la consideramos novela, y que un poco el peligro que le veían, no tanto al libro, sino a la carrera de la escritora, es la maldición de la segunda novela, que este había tenido tan, tan. había causado tanto revuelo y había tenido tan buenas críticas que tendría problemas en el segundo, igual no. O ¿eh? tiene problemas,
0: o va a tener. o, o, o tiene problemas si no le sale, o repite la misma fórmula.
1: No sé. También es. Ya, sí, ya sí, creo. no sé.
0: Tampoco sé. Vale. Igualmente es recomendable, pero yo ya aviso que no es un libro para todo el mundo y que. Hay gente que tiene unos gustos muy, muy, muy similares a los míos, que lo ha aborrecido, gente que le ha parecido aburridísimo y gente que ha llorado claro. todo el libro. O sea que vale. es, es un poco como la poesía, que cada uno le entra como le entra y cuando le entra.
1: Bien, bien, interesante y a mí me interesa. Sí. Muy bien, gracias Alex, no tengo más que añadir.
0: Nada. Pues nada, despedimos el Neonostromo 42 con una frase, en este caso es una frase un poquito más larga de lo normal y viene de, de exhalación de Techian y dice así. Mi mensaje es este. Finjan que tienen libre albedrío. Es esencial que se comporten como si sus decisiones contaran, aun cuando sepan que no es así. La realidad no es importante. Lo que es importante es lo que creen y creer la mentira es la única manera de evitar el coma en vigilia. Ahora la civilización depende del autoengaño. Quizás siempre ha sido así.